0: Panorama Agrícola para 15 de maio de 2020, sexta-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Sexta-feira de lua minguante, este é o Panorama Agrícola de 15 de maio para você. Um abraço do Mauro Moirer e do Eduardo Maier, que fazem o Panorama Agrícola, o programa de rádio da EPAGRI. O editado de hoje é O que não mata, engorda. Confira nesta sexta-feira aqui no Panorama Agrícola informações sobre a pesquisa com milho, plantas forrageiras... E a necessidade de conservação do solo, com resultados promissores no oeste do estado. Dica do dia: Na cartilha Colheita de Produtos Agrícolas da Anater, em anater.org, encontramos a seguinte recomendação: medida de higiene para quem trabalha no campo. Mantenha as unhas curtas, sem esmaltes. E não use adornos que possam acumular sujeiras e micro-organismos, como anéis, aliança e relógio. Recomendações em tempos de Covid-19. É hora das notícias. O projeto Escola do Leite, que é desenvolvido por Yara Karine Zimmermann, extensionista da IPAGRE em Braço do Trombudo, continua... Os encontros presenciais pararam por causa da pandemia, mas os produtores de leite podem continuar trocando conhecimento com a extensionista da Ipagre em Braço do Trombudo. Ela tem trabalhado junto aos produtores de leite por meio de vídeos, uma ferramenta eficaz nesse tempo de Covid-19. E para aumentar a produtividade e a disponibilidade de alimento para o bovino, não esqueça, neste inverno, começa agora aí no outono, de fazer a sobresemeadura. A Yara Zimmermann, de braço do trombudo, recomenda. E tem vídeo para você, produtor de leite do Alto Vale do Itajaí. Informe-se na Ipagre do seu município ou contate a Ipagre pelo meio do aplicativo Ipagre Mobile. Confira a entrevista de hoje. Nesta sexta-feira, aqui no Panorama Agrícola, nós voltamos a falar com Felipe Jorrins, pesquisador da Ipagre no CEPAF, o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar de Chapecó. Ele fala sobre a pesquisa que está em andamento sobre lavouras de milho para silagem e conservação do solo. Felipe dá detalhes do experimento que está sendo realizado no Oeste Catarinense, consórcio de milho com plantas
1: forrageiras. Alguns resultados interessantes a gente já conseguiu observar, né, em especial com os sínodons. Quando a gente implantou os materiais junto, né? o sínodon e o próprio milho, no momento da colheita a gente já pôde observar né, que o material está muito bem estabelecido, muito bem estabelecido, assim que foi muito interessante o resultado, né? com o um solo 100% coberto, inclusive quando a gente passou a, 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 a ensiladeira, a, entrou, é, assim, já acabou cortando inclusive um pouco de síndrome junto, né? mostrando o, o, o grande desenvolvimento que ele teve lá embaixo, né? em especial no milho VPA, obviamente, porque o espaçamento é um pouco, o espaçamento entre as linhas é um pouco maior, né? pelo stand menor de plantas. E o que se pode observar, assim, é que muito pouco tempo após a, a, a colheita da, do milho para a silagem, em torno de 12 a 13 dias, a gente já estava com a pastagem basicamente formada para utilizar com animais. Pra, ou, ou se o produtor quiser fazer pré-secado, por exemplo, também poderia. Né? Em 12 dias esse material já estava pronto para ser utilizado. Como é uma área que a gente tem áreas bem adubadas, 20 dias após a primeira colheita já poderia ser utilizado novamente, inclusive se respeitar a fisiologia das plantas. Né? O pesquisador
0: Felipe Iormes fala de resultados preliminares e promissores que mantêm a produtividade do milho silagem nesse consórcio com plantas forrageiras.
1: Bom, e uma pergunta que a gente tinha era que tá, mas e esse, essa implantação do, de forrageira com o milho, não, essa, essa competição não causaria uma, uma redução na produtividade de matéria seca desse milho aí, por exemplo, que ainda lavoura? E a resposta é não. A gente não conseguiu, a gente não observou diferenças na produtividade do milho nessas áreas que foram implantadas com as forrageiras, com a área testemunha, né, que é uma área com cultivo convencional, tanto aqui no, no, no centro de pesquisa quanto na propriedade. É bom. Ao mesmo tempo, né, como esses resultados são promissores e aqui convém uma ressalva muito importante que a gente, a ideia do projeto não é colocar milho em áreas de pastagem e sim plantar pastagem em áreas que são utilizadas para a lavoura anual, né? Então, seria uma 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 integração numa área que não tinha pastagem A gente quer aumentar a área de pastagem E essa área vai seguir sendo de lavoura a gente vai, Só que depois a gente vai trabalhar Plantando esse milho em cima dessa forragem Que a gente implantou junto no primeiro ano Bom, supondo então né, como os resultados são promissores E que, e, e, e que funcionam, né? A gente tem diversos resultados positivos que isso funciona A gente já iniciou ao mesmo tempo, né? Uh, mais alguns ensaios com o um milho plantado em cima de áreas de forrageiras já implantadas, como se fosse o segundo ano do trabalho, tá então, adiantando, já fazendo o primeiro para ter resultados melhores, né? E é para isso a gente vem testando aí, aí é um, um, um processo é um pouco mais um pouco mais complexo, né? Porque a gente tem que dar uma segurada na forrageira, que as nossas forrageiras que a gente está usando têm alto potencial de crescimento e elas são muito competidoras por recursos. Então a gente tem que, deve trabalhar é, com doses, ou pelo menos conhecer a dose ou o tipo de herbicida que a gente, que a gente precisa colocar, né? Para apenas cessar o crescimento dessas forrageiras, sem danos permanentes, né? Para poder semear o milho nessas áreas que já foram formadas justamente para que o milho consiga se desenvolver alguns detalhes obviamente tem que ser levados em conta no momento nessa etapa do trabalho né por exemplo quando passar o secante qual é a dose, qual a, o milho que eu vou usar se eu, tenho, se eu tenho pouco controle eu tenho que usar um milho que suporte um herbicida depois né? porque não mate o milho, mas se for o VPA tem que ter mais cuidado porque o herbicida vai acabar afetando o milho também uh, e é claro que a gente vai ter que levar em consideração que mesmo assim a gente vai ter uma competição com, do milho com a forrageira né? isso in, implica em talvez adubações nitrogenadas na própria linha do milho para otimizar a produção do milho em relação à forrageira, mas, de qualquer modo, são detalhes que são facilmente ultrapassáveis, essas barreiras. Né? Bom, isso foi feito aqui no CEPAF e na propriedade também, com Missioneira Gigante e com Tifton 85, né? e os resultados são muito promissores, apesar de, de, desses resultados ainda não terem sido totalmente coletados e analisados, né? os dados ainda estão sendo processados. Mas a gente já pode adiantar que a produtividade da, da lavoura do milho, quando plantada em cima de uma cultura já estabelecida, é superior às áreas testemunhas onde a gente prepara o solo para plantar esse milho. Esse aumento é justamente devido à manutenção da estrutura do solo, como a gente não está mexendo, e, dev, e devido a essa, vamos botar entre aspas, assim, uma palhada verde, né, que a forrageira proporciona, que faz com que, como o solo não vai pegar sol, então a gente sempre vai ter um teor mais alto de umidade. Isso a gente já mediu e realmente fica um teor mais alto de umidade, e essa umidade, obviamente, que é importante para germinação e para o crescimento do milho. E a, e, a, e a dúvida era, tá, mas e essa, esse plantio em cima não, não, prejudica, não prejudicaria a produção do milho? Né? E a resposta é não, é pelo contrário. A gente, como a gente tem um solo mais estruturado e com mais umidade, a gente inicialmente com os trabalhos a gente conseguiu em torno de 4 toneladas a mais de matéria seca na lavoura quando foi plantado em cima de uma cultura pré-existente, né? justamente por essa melhoria na estrutura do solo. É bom para próxima safra, né? novos trabalhos também vão ser conduzidos né? para a gente obter resultados mais robustos e mais precisos em mais áreas do estado né? esse aqui é mais aqui para a região oeste no entanto, esse, no entanto esses resultados né? pelo menos a tendência desse resultado ela pode ser aplicado em toda a área do estado de Santa Catarina ou até nos estados vizinhos né? que utilizam o milho com o objetivo de produzir silagem evitando assim uma degradação do solo da pastagem né? qualquer dúvida entre em contato conosco aqui no CEPAF, estamos aqui para responder qualquer questionamento que tem e muito obrigado. Essa entrevista aqui no
0: Panorama Agrícola com o pesquisador Felipe Jorims, do CEPAF, o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da IPAGRE, em Chapecó. A IPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola